0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen fünf mögliche Strategien, wie Sie als Selbstständige damit umgehen können, wenn Sie zu viele Anfragen bekommen. Nach dieser Episode können Sie dann die für sich beste Lösung umsetzen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, sind Sie in der komfortablen Situation, dass Sie mehr Anfragen bekommen, als Sie annehmen und umsetzen können? Gratulation. Das ist ein Indikator dafür, dass Sie offenbar sehr vieles sehr richtig machen. Wahrscheinlich sind Sie richtig gut in Ihrer Präventionsarbeit und Sie bekommen ganz viel gute Mundpropaganda. Aber ich weiß auch, dass viele PräventionsexpertInnen die Tendenz haben, in solchen Phasen viel zu viele Projekte anzunehmen. Sie wollen niemanden enttäuschen und eben gern jedes Projekt umsetzen, aber das geht nicht. Unser Tag hat nur 24 Stunden und ja, auch ihre hat nur 24 Stunden. Und damit muss man auch klar sagen, jedes Ja zu einem Projekt führt zwangsläufig zu einem Nein zu irgendetwas anderem. Also entweder zu einem anderen Projekt, ein Nein zur Freizeit, ein Nein zur Familie, irgendwas bleibt ganz sicher auf der Strecke. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, oder? Deswegen schauen wir uns heute fünf Lösungen an, wie man damit umgehen kann, wenn man zu viele Anfragen bekommt. Und Einfach schneller und mehr arbeiten, das zählt heute mal nicht dazu. Bevor wir anfangen, falls Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen wollen in der betrieblichen Prävention, erst loslegen, dann schauen Sie doch mal auf der Schrägstrich selbstständig Da finden Sie den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da gibt es drei Module in drei Tagen, damit Sie so richtig losstarten können in die Selbstständigkeit. Also Pioniere der pionierederprävention.com-selbstständig ist da der Link dazu. Ich selber bin ja jetzt schon seit ungefähr 13 Jahren selbstständig und ich kenne beide Phasen. Also ich kenne die Phase, wo man den ganzen Tag nichts zu tun hat, wenn man sich eingesteht, wenn man nur für wenige Kundentermine pro Monat gebucht ist. Falls das vielleicht auf Sie auch gerade eher zutrifft, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie sich mal an oder hören Sie sich eigentlich mal an, die Podcast-Episode Nummer 13, fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Also, wenn es gerade eher so ist, dass Sie herumsitzen und deswegen vielleicht auch Podcast-Episoden viele hören können, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode Nummer 13. Aber natürlich kenne ich auch diese Phasen, wo man so viel zu tun hat, dass man nicht einmal mehr Zeit hat, Rechnungen zu schreiben für die absolvierten Projekte, was langfristig fürs Geldbörsel auch schlecht ist. Also mich hat einmal eine Ansprechpartnerin Anfang Dezember erinnert und gesagt, Frau Jackel, Sie wissen eh, Sie müssen uns dieses Jahr noch die Rechnung stellen für die Workshops vom Sommer, weil sonst kann ich die nicht mehr vom Budget buchen. Das war richtig peinlich, wie ich finde. Aber ja, auch solche Phasen gibt wo man wirklich den ganzen Tag bei Kunden sitzt und äh, ja die ganze Zeit beschäftigt ist und dann nicht mal Zeit mehr für sowas hat. Und ja, ich weiß, wenn man beginnt mit der Selbstständigkeit und auch manchmal gibt es so Präventionsexperten, die halt so gut dahin arbeiten und für die klingt's vielleicht wie ein Traum. Oh cool, zu viele Anfragen, Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, wenn man da selber mal drinnen gesteckt ist, vielleicht kennen Sie es eben auch, dann ist das ein super Stressfaktor. Dieses, wem sage ich ab, da muss man ständig irgendwie Leuten auch noch enttäuschen. Man versucht dann vielleicht auch seinen eigenen Kalender irgendwie da noch Sachen reinzuquetschen, weil man großartige Anfragen bekommt und man will sie auch machen. Man will ja vielen Leuten, vielen Firmen ja auch helfen, aber es geht sich halt dann einfach irgendwann nicht mehr aus. Ja, und so geht es leider vielen erfolgreichen Präventionsexpertinnen, die ich kenne, dass die einfach möglichst vielen Leuten helfen wollen und dann halt ihre eigene Zeit auf die dann vergessen, dann eben viel zu wenig Zeit haben für Freizeit, die Familie und so weiter. Und deswegen schauen wir uns eben heute diese fünf Lösungen an bei zu vielen Anfragen, die halt nicht heißen sollen, dass man mehr arbeiten soll. Vielleicht ein Schritt davor, woran könnten Sie bemerken, dass es Ihnen zu viel ist? Vielleicht hier mal ein paar Symptome, dass Sie keine neuen Anfragen mehr annehmen sollten. Erste Möglichkeit, es bleiben eben so Routine-Dinge liegen wie die monatliche Buchhaltung oder Sie haben nicht mal mehr Zeit, irgendwelche Rechnungen zu schreiben. Nummer zwei, ähm, Sie entdecken eine spannende Fortbildung, die in sechs Monaten stattfindet und da haben Sie aber schon einen Kundentermin und Sie können den auch gar nicht mehr verschieben, weil der Kalender so bumm voll ist. Auch das ist ein Indiz dafür, dass Sie keine Anfragen mehr annehmen sollten. Eine ehemalige Kollegin fragt vielleicht, ah, gehen wir mal einen Kaffee trinken. Aber sie haben so viele Termine, es geht sich einfach nicht aus. Nicht einmal ein kleiner Kaffee trinktermin. Und vielleicht hetzen Sie nur noch von Termin zu Termin zu Termin zu Termin und Sie haben überhaupt keine Zeit mehr, das sauber vor- oder nachzubereiten und machen das dann, weiß ich nicht, in der U-Bahn, im Zug, im Auto und versuchen das noch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Das sind laute Symptome, dass Sie wirklich hier eine gute Lösung brauchen und dass Sie echt nicht noch mehr Anfragen annehmen sollten. Gut, kommen wir zu unseren fünf Lösungen. Was habe ich mir hier notiert? Erste Lösung, immer gut in Zeiten von hoher Inflation, werden sie einfach teurer. <lacht> Überdenken Sie Ihren eigenen Stunden- oder Tagsatz. Das ist immer eine gute Idee, wenn man gut gebucht wird, weil offensichtlich können sich dann auch sehr viele Firmen gerade gut leisten. Ich weiß natürlich, wenn man viel mit Stammkundinnen arbeitet, dann ist das ein bisschen schwerer, also wenn man so langfristige Verträge vielleicht auch hat. Aber wenn Sie Anfragen bekommen von Neukundinnen oder Kunden und ja sich vielleicht mal überlegen, okay, jetzt schaue ich mal, was denn das denen so wert sein könnte, gehen Sie einfach mal beinhart nach oben mit Ihrem Stunden- oder Tagsatz oder mit Ihrem Projektsatz. Und ähm, das würde ich empfehlen, vor allem bei Leuten, wo man vielleicht bei der Anfrage schon so das Gefühl hat, Oh, das könnte super interessant sein, aber wahrscheinlich auch mühsam. Die brauchen wahrscheinlich viele Abstimmungen, die wollen vielleicht ein bisschen mehr Betreuung, als am Papier vereinbart ist, die rufen ständig an, die wollen dann längere Gespräche und so weiter. Das muss man alles vorher schon ein bisschen reinkalkulieren in einen höheren Preis. Und natürlich, wenn man mit dem Preis raufgeht, siebt das auch ein bisschen die Firmen aus, die dann tatsächlich auch Ja sagen würden zu den Angeboten. Also teurer zu werden ist nicht die blödeste Idee, wenn man eh zu viele Anfragen hat, die man nicht alle bearbeiten kann. Dann geht man ein bisschen nach oben mit dem Preis, ist gut für die eigene Geldbörse, wie gesagt, und es werden immer noch genug Leute überbleiben, immer noch genug Projekte. Punkt Nummer zwei, was kann man auch tun, wenn man zu viele Anfragen hat? Man muss halt Nein sagen lernen. Ich weiß, das ist hart, aber das kann man auch lernen. Das kann man auf zwei unterschiedlichen Arten machen. Man kann entweder seinen ganzen Kalender vollbuchen lassen, so ein bisschen nach dem Konzept First Come, First Serve. Also die ersten bekommen einfach Termine und wenn, dann, wenn man dann keine Zeit mehr hat, dann fängt man an, Termine abzulehnen, solange bis ja, die wieder Termine haben wollen zum Zeitpunkt, wo es geht. Das kann man machen. Oder man kann sich ein bisschen genauer überlegen, mit wem will man denn wirklich arbeiten. Also welche Firmen passen gut zu Ihnen und Ihrer Arbeitsweise. Und dann können Sie auch schon mal Anfragen ablehnen, für die man vielleicht sogar noch Zeit hätte, wenn man ein bisschen herumschiebt, aber die vielleicht nicht perfekt zur eigenen Positionierung passen. Und dann vertrauen Sie einfach mal darauf, dass auch noch bessere Anfragen reinkommen könnten. Weil wenn Sie vielleicht eh jede Woche Anfragen bekommen, dann kann man ja auch mal drei, vier Wochen die Anfragen einfach ablehnen, selbst wenn noch ein bisschen Zeit übrig wäre im Kalender und darauf vertrauen, dass in der vierten, fünften, sechsten Woche vielleicht bessere Anfragen reinkommen. Genau. Ähm, vielleicht an der Stelle zum Thema Nein sagen. Ich habe ja vor ungefähr einem Jahr meine Tochter bekommen und da habe ich auch überlegt, ähm, ob ich auf meine Website einfach drauf schreibe, sowas wie einen Aufnahmestopp, so ich nehme jetzt keine Kunden mehr ähm, und sozusagen erspare mir dann das Nein sagen ähm, und dass ich eben keine Zeit mehr habe für die Leute. Habe dann mich aber dagegen entschieden, weil ich wollte auch einfach wissen, welche Firmen mich anfragen. Ist ja auch immer sehr spannend und auch für welche Projekte. Also habe ich dann eben so ein automatisches Antwort-E-Mail formuliert, wo auch dann drinnen gestanden ist, ab wann ich wieder Projekte annehme. Und dadurch war es dann schön für mich, weil ich habe dann individuell entscheiden können, wann ich antworte. Und ob ich vielleicht nicht doch dieses Projekt dann machen möchte, aber standardmäßig habe ich einfach immer abgesagt mit diesem automatischen Antwort-E-Mail. Und das hat mir dann vieles dann erleichtert. Wie gesagt, die zweite Variante, dass man sich auch ein bisschen mehr überlegt, mit wem will ich denn wirklich arbeiten, wer passt denn zu mir, zu meiner Arbeitsweise, führt uns zum Punkt Nummer drei, zur dritten Lösung, nämlich werden Sie spezialisierter. Das heißt, bieten Sie inhaltlich weniger an und überarbeiten Sie vielleicht auch mal Ihre Positionierung. Ich habe in diesem Podcast schon immer mal wieder gesprochen über das wichtige Thema der Positionierung. Das heißt, überlegen Sie sich ein bisschen genauer, was macht Ihnen denn besonders Freude? Bei welchen Anfragen hüpft denn so richtig Ihr Herz? Und was sind so Anfragen, wo Sie eigentlich sagen, oh, habe ich eigentlich so keine Lust, kann ich ganz gut, aber eigentlich mag ich das nicht? Für manche Leute sind das so die Arbeit mit Einzelpersonen, für andere die Arbeit mit Gruppen, für manche das strategische Entwickeln mit Geschäftsführungen. Also das kann sehr unterschiedlich sein, was einen Freude bereitet und worauf man nicht so richtig viel Lust hat. Aber da... Dürfen Sie gerne spezialisierter werden, wenn Sie in dieser schönen Situation sind, dass Sie eh so viele Anfragen bekommen. Oder Sie überlegen sich, dass Sie vielleicht bei der Form der Arbeit, wie Sie arbeiten wollen, dass Sie da konkreter werden. Zum Beispiel, dass Sie sagen, ich möchte im nächsten halben Jahr nur noch online arbeiten. Auch die Kolleginnen kenne ich. Die sagen, na, eigentlich... Geht es bei mir gerade nicht gut aus, dass ich viel weg bin von zu Hause, ich habe da Betreuungspflichten und ich möchte jetzt eigentlich nur noch online arbeiten oder maximal 30 Minuten fahren mit dem Auto ähm, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und das eben hier so einschränken. Auch diese Kolleginnen kenne ich und das finde ich großartig, wenn man hier sich auch klar spezialisiert und sagt, okay, und alle Anfragen, ähm, die dann weiter weg sind oder die mich vor Ort irgendwie haben wollen für Ganztagesgeschichten, die mache ich dann einfach nicht mehr. Also auch das eine schöne Möglichkeit. Lösung Nummer 4. Was kann man noch machen, wenn man zu viele Anfragen hat? Sie könnten diese Aufträge weitergeben an Subauftragnehmerinnen und einen Teil des Lohns sozusagen einbehalten, so ein bisschen als, ja, als Vertriebsbonus, wenn man so möchte. Das ist etwas, was man tun kann, wenn man temporär, also für einen gewissen Zeitraum zu viel zu tun hat, dann kann man in der Phase sagen, okay, das geht sich jetzt bei mir nicht aus, weiß nicht, im April, Mai bin ich schon voll gebucht, aber wenn hier jemand Firma an mich herantritt ähm, und hier etwas von mir haben möchte, kann ich das eben weitergeben an Kolleginnen oder Kollegen. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein. Erstens darf die Einschulungszeit nicht unterschätzen und die Abstimmungszeit untereinander. Dieses Weitergeben an sub funktioniert besser bei standardisierten Vorgehensweisen, wie, keine Ahnung, CE-Kennzeichnung von Maschinen machen. Und das wird weniger gut funktionieren bei großen Themen, wie, keine Ahnung, eine Firma will ein BGM-System aufbauen. Weil, wenn man das weitergibt an sub dann braucht es extrem viel Abstimmungszeit. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, seien Sie vorsichtig bei der Auswahl von solchen SubauftragnehmerInnen, von KooperationspartnerInnen. Da gibt es ganz viele Stolperfallen, in die man reintappen kann. Ich habe ein paar selber gemacht. Ich habe darüber geredet in der Podcast-Episode Nummer 57 mit dem Titel, warum ich keine Kooperationen mehr eingehe. Also falls Sie überlegen, an SubauftragnehmerInnen hier Aufträge weiterzugeben und sozusagen einen Teil als Provision einzubehalten vom Geld, Hören Sie sich mal vorher die Podcast-Episode Nummer 57 an, da gebe ich einige Tipps und erzähle von einigen Stolperfallen, auf die man hier vorsichtig aufpassen muss. Gut, wenn man jetzt sagt, man hat aber nicht nur temporär zu viel zu tun, sondern es kommen ständig neue Anfragen und das ist wirklich über einen langen Zeitraum, dann kann man auch überlegen, Lösung Nummer 5, jemanden fest anzustellen. Sagen wir, ähm, es ist großartig, Sie bekommen Anfragen für, ich weiß nicht, 180 Prozent Ihrer verfügbaren Zeit, Sie könnten problemlos über 70, 80 Stunden pro Woche auch arbeiten, weil Sie so viele Aufträge bekommen, dann könnten Sie ja jemanden einstellen und dann arbeiten Sie beide nur noch so 35 bis 40 Stunden pro Woche, also richtig, mal halt Vollzeit. Dann sind alle Kunden happy, alle Leute, die bei ihnen anfragen, bekommen ihre Aufträge und bekommen ihre Projekte umgesetzt. Sie selber haben viel Umsatz und weil sie die Chefin sind oder der Chef, verdienen sie natürlich auch ein bisschen mehr als ihre angestellte Person und alle sind glücklich. Aber auch da großes, großes Achtung, Machen Sie das wirklich nur, wenn die Auftragslage echt langfristig gesichert ist. Also mindestens, mindestens für die nächsten sechs Monate ähm, muss das funktionieren und Sie müssen auch entsprechende finanzielle Rücklagen haben, weil Sie davon ausgehen müssen, dass in diesen ersten sechs Monaten sehr viel Einarbeitungsphase von dieser angestellten Person drinnen ist. Das heißt, da wird die Person mit Ihnen mitgehen, wird ähm, sich anschauen, wie Sie arbeiten, wie Sie Kundenaufträge abarbeiten ähm, und Sie werden sich viel abstimmen müssen, was so ihre ihre Standards einfach dann sein sollen in der Firma. Und das kostet einfach Zeit und damit einfach auch Geld in der Regel. Und im besten Fall sozusagen haben sie mindestens für die nächsten sechs Monate dann auch schon fixe Aufträge, die sie dann weitergeben können an ihre festangestellte Person oder im besten Fall noch viel weiter nach vorne geblickt. Sonst kann es ratzfatz passieren, dass sie sich denken, wow, ich habe jetzt gerade viel zu tun und in Wirklichkeit sind es nur für die nächsten sechs Monate oder für die nächsten drei Monate vielleicht sogar nur, und Sie stellen jemanden an, arbeiten die Person ein und dann brechen die Aufträge weg und dann haben Sie wirklich hohe Fixkosten, tausende Euro pro Monat, zusätzliche Fixkosten, die Sie dann nicht bezahlen können. Und das wäre wirklich schade. Genau. Ich möchte zu diesen letzten zwei Punkten, nämlich ähm, Subauftragnehmerinnen und festangestellte Leute, noch ein zusätzliches Achtungsschild aufstellen, Nämlich, es kann vor allem zu Beginn sehr leicht passieren, wenn Sie im Moment solo unterwegs sind als Selbstständige und Sie eben übertragen dann Ihre Aufträge an jemanden anderen, dann kann es sehr leicht passieren, dass die Kundinnen und Kunden enttäuscht sind, weil die fragen eigentlich Sie persönlich an und wollen mit niemandem anderen zusammenarbeiten. Vor allem in Themenfeldern passiert das, wo es um die Persönlichkeit, um den persönlichen Zugang auch geht. Also ich rede jetzt von Arbeitspsychologie, Arbeitsmedizin, Führungskräfte-Trainings, wie gesund führen und solche Dinge, da ist es nicht so leicht, das weiterzugeben an andere, weil es einfach auch da viel um den persönlichen Zugang geht. Genau. Gut, das waren jetzt die fünf möglichen Lösungen, falls Sie zu viele Anfragen bekommen. Erstens, werden Sie einfach teurer, würde ich Ihnen sehr wünschen, dass Sie dann einfach mit den Firmen weiterarbeiten, die mehr bezahlen wollen. Zweitens, lernen Sie Nein sagen. Und überlegen Sie sich, ob Sie einfach Ihren Kalender voll buchen lassen und dann halt denen absagen, die zu spät kommen oder ob Sie vielleicht eher Sie ein bisschen rausfiltern wollen, mit wem wollen Sie denn wirklich arbeiten und welche Firmen passen denn gut zu Ihnen und wen wollen Sie eher absagen. Punkt Nummer drei, werden Sie spezialisierter, entweder inhaltlich oder von Ihrer Art und Weise, wie Sie arbeiten wollen. Nummer vier, übergeben Sie Ihre Aufträge an Subunternehmerinnen, an Subunternehmer, oder Nummer fünf, Sie können auch jemanden fest anstellen. Genau. Gut, soweit von meiner Seite. Sie können gerne noch ein bisschen in diesem Podcast stöbern. Wie gesagt, es gibt einige spannende Episoden rund um das Thema Positionierung. Da habe ich sehr viel drüber gesprochen. Oder auch die Podcast-Episode Nummer 13, wenn Sie eigentlich noch nicht zu viele Anfragen haben, aber vielleicht mehr Geld verdienen wollen. Podcast-Episode Nummer 13, Fünf Wege, wie Sie mehr Geld verdienen können. Genau. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie jemanden kennen, der auch ständig ausgebucht ist und ähm, die Person ist vielleicht ständig ähm, unterwegs und kann mit Ihnen nicht mehr Kaffee trinken gehen, empfehlen Sie doch diese Podcast-Episode dieser Person gerne weiter. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.